0: Pero, 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 y el día de hoy vamos a tener el agrado y el honor de tener la participación de nada más ni nada menos que María Alejandra Figún, argentina, especialista en análisis transgeneracional, medicina ancestral, consteladora cuántica, sisteme, sistémica, diplomada en... María Alejandra Figún, además es la directora y fundadora de la Escuela Transgeneracional donde forma mucha cantidad de terapeutas holísticos y además es la creadora de Academia de Vida. Le damos una cálida bienvenida. Bienvenida María Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz de poder compartir en tu espacio, gracias, muchas gracias. Todo muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Yo muy bien, María. La verdad que eh, muy contenta de que estés acá. Eh, tengo una, emo una emoción muy grande y esperando a, a compartir esta emoción con la gente que, que nos cuentes realmente cómo es esto de la Academia de Vida, eh, cómo es esto de lo transgeneracional, cómo es esto de los vínculos sanos, de todas estas cosas que vos hablas en tus redes sociales.
1: Me encanta, me encanta que, que des esta posibilidad donde se pueda expandir, eh, es algo que tenemos todos como herramienta a nivel transgeneracional que es la información de nuestro árbol genealógico, esa amada información con la cual nos podemos conectar con unos simples datos, ¿no? todos tenemos ese tesoro, es cuestión de mirarlo nada más.
0: Contame Ale, ¿cómo sería esto de los datos? ¿Cómo sería esto del trabajo del árbol? Porque yo te sigo, pero una persona que está escuchando esto y quiere aprender a trabajar con su árbol, ¿qué le podrías decir? ¿Qué pistas le podrías dar?
1: Bueno, a nivel lo que llamamos la palabra transgeneracional, nos está hablando de algo que ya ocurrió, ¿no? Atrás, lo que viene de mis generaciones. Y todos tenemos información con respecto a armar un pequeño árbol. No, hace, no es necesario armar un super árbol, ¿no? Porque a veces las personas, o yo misma incluso en su momento me he limitado y decir, no, pero tengo pocos datos. Los datos van apareciendo. Con los datos de nuestros padres, datos de los abuelos, o los datos que tengamos, podemos comenzar a armar este árbol. Porque lo que nos invita... El armar el árbol genealógico... Ya sea a través de una lista... A través de una planilla... A través de un dibujo... A través del geno sociograma más técnico... Nos invita a conectarnos... De, con nuestro propio origen... ¿no? Ese lugar de donde venimos... Entonces es mirar... ¿De dónde vengo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que viene bajando? que ha llegado hasta mí la vida? Y muchas veces... En la vida nos encontramos con distintas situaciones que tal vez la respuesta, no todas las situaciones, pero muchas, puede estar en el transgeneracional, en el, nuestro árbol genealógico. Podemos encontrar respuestas, a algunas incógnitas, que están como dificultades en nuestro momento presente. Y
0: decime, eh, eh, suponete que viene Doña Rosa y... ¿Es la primera vez que tiene contacto con esto? Quiere, ¿Quiere trabajar el árbol porque quiere resolver un problema vincular con el hijo, por ejemplo? Eh, Bien. ¿Crees que a Doña Rosa le sirve hacer esto? ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Totalmente, totalmente. Lo primero que tendríamos que identificar, más allá de la dificultad que pueda estar teniendo hoy, en este momento con su hijo, o que una dificultad que a veces se nos viene repitiendo, es mirar qué está representando mi hijo a nivel transgeneracional. Existen identificaciones. Estas identificaciones son identificaciones totalmente inconscientes. A nivel consciente uno puede entender que sí, yo me parezco, tengo rasgos o mi cara es igual a mi padre. Y mi forma de caminar es como mi madre. Y mi personalidad se parece a mi mamá, es mi carácter. ...y tengo los ojos de mi abuelo... Eh, ...el color de mi pelo es como mi tía... ¿no? ...esas son cosas que nosotros podemos identificar... ...de manera consciente... ...con quienes tenemos una similitud física... ...pero a nivel inconsciente... ...a nivel de algo más grande... ...tenemos información que estaría... ...encriptada por así decirlo... ...y que podemos empezar a decodificar... ...a través de nuestro nombre... ...por ejemplo... ...a través de nuestra fecha de nacimiento nos puede dar información de quién estoy representando yo en el sistema. Entonces, si Doña Rosa está teniendo un hijo que le genera una dificultad, que puede ser una dificultad X, ¿no? Tal vez ese hijo se llama como su padre y ella tiene conflictos que aún no están resueltos, temas pendientes. Temas pendientes con nuestros padres. Y los temas pendientes que podemos tener con nuestros padres son cosas que no dijimos, emociones que no expresamos, eh, heridas de la infancia donde nos quedamos mirando en algún momento del pasado, donde es mejor no mirar y seguir de modo automático. Entonces, como yo quiero evitar mirar eso, va a venir un hijo a mostrarme lo que a mí me quedó pendiente. Y tal vez tiene el nombre o tiene una fecha Similar a la de mi padre Lo que se toma de, respecto a las fechas Por ejemplo Vamos a suponer que el hijo cumple años El 10 de octubre ¿No? Un ejemplo Lo que hacemos es como Un radio Un radio de energía Va a tener una energía de 10 días antes Y 10 días después Con quienes va a estar afín. O sea, vamos a contar desde el 1 de octubre Que son 10 días antes del 10 hasta el 20 de octubre. Entonces yo ya sé que mi hijo nació el 10 de octubre y son 10 días antes y 10 días después. Entonces voy a buscar quiénes son las personas que cumplen cerca de mi hijo. O voy a buscar quiénes son las personas que fallecieron cerca de esa fecha. Porque tanto el nacimiento como el fallecimiento a nivel sistema nos va a traer una información. ¿Hasta ahí se va entendiendo? O por ahí el, ¿sí? mi hijo se llamaba Pablo y mi, abue, mi abuelo, eh, que nunca estuvo presente, se llamaba Paulo, ¿no? No Pablo, pero se llamaba Paulo, eh, o Pedro.
0: etimológico del nombre sería? La misma raíz.
1: Claro, tiene, una, tiene que tener una similitud. Mayormente se toman las primeras dos iniciales para buscar las coincidencias a nivel árbol, a nivel de, del sistema, por ejemplo, yo soy María, entonces voy a buscar a todas las que empiezan con M y con A, no, todas las que empiezan con M, María, Marta, Mario, eh, y con, si me encuentro con más Marías, tengo más información de esos descend, de esos ancestros, por así decirlo, en mí que yo sería la descendiente. Y esto para que se entiendan. Más profundo todavía para alguien que no, no, no conoce. Esto sería un ejemplo así. Antes de venir a este plano. Yo elijo a nivel espiritual. Hablando del árbol. Yo elijo en qué árbol voy a llegar. Para poder trascender lo que mi alma viene a evolucionar. Entonces voy a elegir a este padre a esta madre. Que tiene un sistema perfecto para que yo pueda evolucionar. Tal vez... Mi herida de abandono en esta vida Tengo que evolucionar la herida de abandono Tengo que evolucionar el miedo al dolor O tengo que evolucionar eh, El desapego a lo material Lo que yo vengo a evolucionar a nivel álmico, no Entonces Elijo a estos dos padres que tienen, me da La conjunción perfecta Y antes de eso Paso por el cuarto plano Donde voy a tomar la información De las personas De ese árbol con las que yo Voy a traer carpetas, ¿no? Voy a traer la carpeta de este tío, la carpeta de esta abuela, las carpetas de información de todas sus experiencias de vida, pero esas experiencias que yo me traigo van a ser experiencias que aseguren la supervivencia mía desde la propia especie, con lo cual no voy a traer la carpeta de un tío que falleció joven. Pero si mi abuelo que vivió hasta los 85 años, 90 años, el inconsciente no entiende de bueno o malo. Entonces yo me traigo toda esa información. Y tal vez él vivió estafas, eh, vivió desamores, eh, conflictos con sus hermanos, vivió algunas pérdidas muy grandes que, no, que se fue de este plano sin poder resolverlo. Y yo me traigo todo eso como información. Y en mi vida empiezo a ver que tengo situaciones donde me estafan o donde me siento estafado de manera desproporcional, donde tengo conflictos con mis hermanos que son colaterales y vivo desamores y no entiendo por qué, porque esto se me repite. Y cuando armo el árbol me doy cuenta que me llamo María y el abuelo se llama Mario, por ejemplo. Y ahí puedo empezar a entender esa identificación que dije trayéndome esa carpeta. ¿Esto me asegura que si yo vivo todo esto voy a vivir hasta los 90 años? Dice el inconsciente que es totalmente inocente. Al tomar conciencia de estos programas yo lo que puedo hacer con distintas herramientas es salirme de esas identificaciones que hoy están... Eh, limitándome a mi propia evolución como alma o la conexión con mi propia esencia. Con mucho amor, esto se trabaja con ese abuelo, con amor, con respeto, con honra, porque esa información a mí me dio vida. Entonces, eso ya desde el vamos, así sea bueno o sea malo para mi perspectiva, yo tengo que honrar antes de poder salir de la identificación, porque si no, no va a fluir. Te hago una
0: ya pregunta. Sea. sí Este, este honrar... Eh, a ver, para que lo entiendan los demás Porque ¿Sí? vos y yo también Aparte somos consteladoras Entonces entendemos Que así como para el inconsciente Todo es hoy El tiempo y espacio realmente No es, no es futuro, presente y pasado Sino que todo coexiste en el mismo momento La pregunta sería la siguiente ¿Se puede trabajar ¿Se puede hacer una constelación A través del árbol?
1: Se puede trabajar con una técnica que se llama el, el árbol holográfico, donde la misma información del campo, yo me pongo disponible a trabajar con el campo de información, el campo de resonancia, donde está toda mi información, mi información de mis experiencias de vida, más la información de mis ancestros. Entonces yo me pongo disponible y el árbol me puede ir llevando a... ¿Cuál es el ancestro que yo necesito mirar o con quién estoy identificado? Por ejemplo, tal vez no conozco a nadie y digo, ah, ¿para qué voy a hacer el árbol si no tengo datos? Bueno, con esta técnica de poner distintas hojas en el piso, con los roles correspondientes, y yo poniéndome disponible en el campo, siempre guiado, acompañado por un terapeuta, me puede llevar a conectar con el ancestro que yo necesito trabajar con quien estoy más identificado, pero partiendo siempre de una dificultad, de una situación eh, que a mí me esté sacando la plenitud de la vida o un síntoma físico. Desde ahí. Porque después, bueno, yo comparto programas con muchos ancestros. El tema es enfocarnos en una dificultad. Por ejemplo, en este caso de Rosa, con el hijo, lo que se puede hacer es ver con quién el hijo está identificado a través del dibujo. Esto lo podemos hacer todos. Y después, si no, no puedo encontrar la información, no, no, no sé, no, no fluye, no sale Lo que hago es llevarlo a través de una constelación A ver qué es lo que el hijo está representando con esta dificultad o este síntoma eh, Para esa mamá Para que la mamá pueda tomar conciencia y el hijo pueda salir de esa identificación Que dijo yo por vos, mamá, yo por ustedes, a mis ancestros Desde el amor, ¿no? que todos decimos, yo por ustedes.
0: Entonces podríamos decir que realmente trabajar el árbol y trabajar las dinámicas transgeneracionales nos pueden resolver muchos conflictos no solo vinculares, sino factores limitantes que nos están quitando la vida, podríamos decir.
1: Claro, porque en un punto si yo estoy en una Identificación muy fuerte con, con alguien de mi sistema familiar A nivel inconsciente Eso no me permite conectar con la vida Conectar con el disfrute, conectar con la plenitud Claro yeah.
0: la verdad que No por nada Te dedicas a todas las cosas que te dedicas Porque fuiste súper clara Y yo creo que no tanto la audiencia Más para luna, sino la gente Nueva eh, Va a salir muy beneficiada de de tu explicación porque la verdad es como que cuando no la gente no está muy empapada con el tema cuesta claro. mucho apropiarse de algunos
1: planes. Claro. el interrogante para qué voy a hacer el árbol para qué voy a mira a mí ah, me han dicho en mi ah, familia ir más lejos para qué mirar el pasado no las frases esas frases no no en realidad no es ir a mirar el pasado y buscar y escarbar revisar chusmear Ver qué onda, qué secreto. No, en realidad es ver qué es lo que a mí me está limitando. Mirar, sí mirar lo que ocurrió, lo que necesita ser visto. A veces ni siquiera sabemos a quién estamos mirando, pero a nivel sistémico nuestra mirada desde la compasión, desde el amor, con un simple ejercicio ya puede acomodar muchísimo. Y después de eso automáticamente lo que hacemos es trabajar una herramienta para ir hacia la vida, para conectar con la vida. O sea, sí miramos, pero no nos quedamos ahí. Es automáticamente desidentificarnos para poder ir hacia la vida, tener el permiso. Hay una frase que uso muchísimo, que utilizo mucho, que es eh, dicha por Bert Hellinger, que es un constelador quien funda las nuevas constelaciones familiares, quien fue modificando este trabajo con el campo de resonancia, que fue modificando y evolucionando con algo es fenomenológico, algo que no tiene explicación, ¿no? Tenés que vivirlo en realidad. Y una de las frases que él decía es, tus ancestros solo quieren que vivas. Y es algo que voy comprobando taller tras taller, sesión tras sesión, donde cuando conectás con la vida, eh, es así, tomás la fuerza de todo ese sistema. Y una de las cosas que quedó pendiente, que recién decíamos, ¿no? Este tema de honrar. Cuando yo honro, en realidad, no es que voy a honrar, ah, sí, voy a honrar que hiciste sufrir a la abuela, voy a honrar que no estuviste nunca con tus hijos, no voy a honrar esas cosas que para mi mente consciente considero que no son buenas, eh, que sería la buena o mala conciencia, llamada desde las constelaciones, pero bueno, eso es para otro, otro, otra entrevista más profunda, podemos seguir profundizando esos temas. Lo que voy a honrar, en realidad, es, ok, ¿cumpliste? ¿Cumpliste? Con tu visión Claro, vos le diste la vida Por ejemplo el abuelo Conociste a esta abuela Gracias por elegir a la abuela Y al unirse ustedes dos Surgió la vida de mi padre y de mi madre Tomo y honro ese instante Donde se fusionaron ¿no? El momento de la concepción Hasta ha sido como haya sido A nivel álmico A nivel de algo más grande Llega mi padre y vamos a suponer que mi padre nunca estuvo presente o, o me dieron en adopción no se hicieron responsables de mí es muy difícil decir ah voy a honrar a mi papá voy a honrar a mi mamá no es una eh, la gente dice no trabajar con trabajar con mis padres eh, no mejor no porque cómo, cómo voy a honrar eso que hicieron, si me crearon todas las heridas y todas las dificultades y las limitaciones bueno en realidad lo que honramos a nivel de las nuevas constelaciones no es esa, ese momento, ese instante donde el alma de mi padre se unió con el alma de mi madre se fusionó y como chispa divina del universo yo bajé y ellos me permitieron hoy estar en este plano, después lo que hicieron ellos es Bonus Si lo hicieron bien, si lo hicieron mal Si no estuvieron si Eso se va a trabajar Obviamente es necesario trabajarlo Como distintos traumas que vivimos todos Y experimentamos todos Porque es un hecho también Y, y nos sirve para evolucionar Cuando trabajamos nuestra infancia Pero a nivel álmico, a nivel espiritual Lo que nos propone el árbol Es mirar todo desde Ese sistema del que venimos Y que voy, viene bajando la vida simplemente, y yo estoy vivo, entonces cuando yo reconozco que me salgo de la parte emocional y me conecto con lo espiritual, porque esa es la propuesta, salirnos de lo emocional y conectarnos con lo espiritual, puedo tomar la vida, puedo tomar la vida que viene de mi madre y de mi padre y que hicieron lo que podían con su nivel de conciencia, pero yo tomo ese instante que ellos asumieron, nada más, después... Lo otro lo puedo trabajar en otro ámbito con otras técnicas. Pero esa conexión es una energía de vida que se siente en cada célula del cuerpo. Y cuando yo voy hacia la vida me va a conectar automáticamente con el lugar que ocupo en el sistema. Voy a salir de distintas representaciones. Voy a conectar con la salud. Voy a conectar con la abundancia. Porque la abundancia está disponible para todos. ¿no? De la abundancia propia que tiene naturaleza. No hablo solo del dinero, sino la abundancia de, de respirar de alimentarnos de vivir y nos va a conectar con el disfrute entonces si yo tengo, soy, me considero abundante conecto con esa abundancia conecto con mi salud eh, puedo conectar con la vida y conectar con el disfrute entonces la invitación de mirar el árbol es mirar el árbol para salirme de identificaciones que me puedan estar limitando para esa conectar con el disfrute para esa experiencia que tengo que seguir evolucionando, pero más conectada con mi esencia, ¿no? Como a lo que yo vine a hacer. O sea, gracias, amados y queridos ancestros, los honro a todos, los amo, son parte de mi historia, son mi origen, pero denme el permiso de hacerlo diferente, de hacerlo distinto.
0: Hermoso. O sea, hermoso todo, pero muy hermoso por sobre todo esta frase de gracias por permitirme hacerlo diferente, ¿no? Es que entender sí. esto de que sos el elegido para, sos el elegido para hacer ese cambio
1: veniste a hacerlo distinto si Exacto. te resuena el árbol tomalo como como Exacto. parte de tu Exacto. vida
0: claro, como que la gratitud de que los buenos los malos, los exitosos, los fracasados todos hicieron a que vos estés ahí, Exacto. y eso lo hace perfecto eh, eh, claro. Realmente es eh, bueno, es también el principio de la constelación, ¿no? Entender uh -huh. que las cosas de cualquier manera son perfectas.
1: Claro, y ese honrar es un poco decir sí a, a todo esto de donde vengo, ¿no? Dejar de, de rechazarlo, porque el que rechaza eh, es mi parte que es, es un estado niño, ¿no? Hablando del análisis transaccional que aplico muchísimo y que seguramente también aplicas. Que la persona necesita trabajar desde su adulto Reconocer su estado niño Reconocer su estado padre Y es mi niño y mi estado padre el que excluye Y a veces nos pasa en la vida Con respecto, a hablando de este tema de los vínculos ¿no? Que vamos excluyendo No, vos sos bueno Vos sos mal Eso no está bien, eso está mal Así sí, a vos no te quiero en mi vida A vos sí ¿no? Y voy siendo selectivo pero ¿dónde viene esa información de ser tan selectivo? Y bueno, si yo miro mi sistema familiar, puedo ver cuántas, cuántos de mi sistema están excluidos. Y el excluido, el estar excluido, dio vida. Entonces, o me siento excluido o voy excluyendo. Porque el programa viene bajando. Y eso dio vida. Entonces, tiene la tendencia a repetirse. Y voy a generar vínculos con muchas dificultades para excluirme o para excluir. Para seguir en esa lealtad inconsciente. Cuando yo tomo conciencia, cuando me reconozco parte del todo, de todos ellos, de parte de mi origen y parte del todo también como universo, puedo salirme un montón de identificaciones donde voy a poder crear una nueva realidad con respecto a los vínculos. Y los vínculos empiezan a cambiar y claro que sí, que muchas personas se pueden alejar porque dejan de resonar con el conflicto, porque ya no está el conflicto entonces para jugar se necesitan dos, <ríe> y cuando vos dejas de jugar, cuando ya eso no te genera una emoción desproporcional, te da igual o decís, bueno, esto me es útil esto no, y, y sigo con mis cosas, y me salgo de ese conflicto, el otro no tiene más que retirarse o se paran el adulto y el conflicto se termina y el vínculo sigue perfecto Y
0: te hago una pregunta, Ale eh, ¿A quiénes crees vos que está dirigido o benefician las terapias holísticas y en especial las terapias que vos impartís desde el trabajar local generacional
1: es un público que cada vez se está expandiendo más eh, pero como todo proceso todo proceso de, de ir subiéndonos al tren no ¿Eh? es dirigido a esa persona que le hace sentido si a mí no me hace sentido lo que estoy escuchando, no voy a resonar y me voy a respetar y voy a respetar al otro. Y, y, y mucho respeto también de mi parte, porque puede ser que otra técnica sea útil para vos. ¿no? Que hoy tenemos miles y, y muchísimas herramientas y ninguna es mejor que otra. Todos útil para nuestra evolución ¿no? y en el nivel que estemos. Eh, y nadie sabe en qué nivel estamos ¿no? Esto es algo más grande Si no sería eh, Ponerme en un rol superior Y no es la idea Acá la idea es que Cada uno vaya haciendo lo que le resuena Esto me hace sentido Ah, mira, es verdad Con este abuelo, repite la historia Todas las mujeres de mi sistema están separadas Sin marido ah, Esto me puede estar llamando la atención Todas las mujeres del sistema Son... Eh, por ejemplo, un caso, un ejemplo. Hay un programa que hoy está viéndose mucho, donde hay muchas mamás que están solas, ¿no? Y cuando miramos qué pasó arriba con, con las parejas, nos encontramos con hombres violentos, con hombres abusadores, con hombres que se iban y dejaban a la mujer sola. Y esas mujeres sufrieron tanto, tuvieron tanto dolor. Eh, por la falta de ese hombre, o incluso Si fueron violentos, hubo mucho Sufrimiento, hubo mucho dolor ¿Qué, qué decide, qué decide El inconsciente familiar Que mejor que el hombre es un peligro Mejor que no esté, entonces mi conciencia Va a crear la pareja perfecta Para que se retire pronto es Y de verdad. golpe veo, a la prima Veo a mi otra prima, que está en la misma Que yo y digo, ¿qué pasa acá? Y me empieza a hacer ruido eso Y ahí Voy al árbol Entonces, eso que a vos te hace ruido que, se, que ves, que se repite por ahí en la línea de tus primos O en la línea De lo más cercano, ¿no? O tus sobrinos Che, para. Todos los niños que están naciendo Tienen una dificultad en el habla Algunos dislexias eh, Otros otra dificultad eh, Otros tienen la dificultad Para el aprendizaje Otros tienen dificultad ¿Qué está pasando acá con la comunicación? ¿Qué pasó arriba? Por ejemplo, no miremos nuestra línea Sino que miremos la línea de nuestros padres Porque ellos serían una tercera generación O la línea de nuestros abuelos ¿Qué pasó cuando se comunicó algo? ¿Qué peligro hubo al comunicarse algo? Tal vez hubo un comunicado Y, y estalló Todo el sistema familiar Se separaron todos los Los familiares O alguien habló No, no sabemos No sabemos porque cada historia es distinta Pero hay muchos temas que hoy o sea, los niños nos lo traen
0: O sea, digamos sale que eh, esto lo que hace es impedir las repeticiones innecesarias ¿no? porque en realidad todo tiende a ser por oposición, oposición o repetición pero tomando este ejemplo de este grupo de mujeres que por sobrevivencia a las memorias de los de los hombres violentos trae atraen a alguien que las va a abandonar o que se va a ir eh, también se están privando en el fondo de la plenitud de tener una pareja saludable. Y hay gente que durante toda la vida no encuentra la pareja ideal o la pareja saludable.
1: Claro, porque en lo profundo tengo una información que estar en pareja es peligroso, eh, que estar en pareja es sinónimo a que duela, ¿no? Entonces como... Tengo esa información, o que el hombre... O otra cosa de lo que sucede también es que muchas parejas por ahí no pueden tener hijos y se hacen un montón de estudios y ninguno de los dos tiene nada físicamente. No estoy hablando de un síntoma, ¿no? Pasa que no, no tiene nada y están bien, ni pasan años y años buscando. Entonces, ¿cuál es el peligro de que vos tengas hijos? Y lo que se hace es ver quién sos vos en el sistema, con tu identificación, es quién es tu pareja, y se va a encontrar que mi dato, con el dato de mi pareja, es una representación de una pareja anterior. Entonces, me está protegiendo esta situación por algo que ocurrió arriba. Cuando yo tomo conciencia, miro esa situación y me salgo de la identificación, tengo muchísimos casos que hoy tienen a sus hijos en brazos por el simple hecho de salirse de identificaciones. Y sin ir más lejos, tengo a mi ahijado Sin ir más lejos, tengo a mi ahijado Tiene dos años, va a cumplir, ahora en noviembre O sea que ¿O
0: es? Eso que estás postulando, Ale eh, Yo lo vi En las consultas con la gente que he atendido En personas que No tienen ese programa Pero son percibidas En el árbol, por ejemplo Mujeres que son percibidas Y proyectadas con energía masculina y claramente claro. obvio, los hombres no pueden quedar embarazados. Entonces,
1: exacto, exacto también.
0: Como a una mujer vista como un hombre también le impide quedarse embarazada. He trabajado con eso.
1: Cuando mujer, tengo mucha ¿no? energía masculina, sí, eh, claro, e inconscientemente
0: que no puedo quedar embarazada.
1: Totalmente, es conectar con el equilibrio, ¿no? con, con mis polaridades. Pero ¿por qué? tengo tanta energía masculina. ¿Qué peligro hay de ser mujer?
0: ¿Qué pregunta? <ríe> ¿Qué peligro hay de ser mujer? ¿Qué pregunta?
1: Eh? ¿O por qué soy tan autónoma? ¿Qué peligro hay de depender? Ay, Toda dificultad de nos está protegiendo. Simplemente Perdón. es por ahí.
0: Disculpame de interrumpir. Decime.
1: No está bien, que decía que toda dificultad nos está protegiendo de un peligro, es biológico, es totalmente biológico, entonces por eso siempre recalco que lo primero que tenemos que hacer es expresarnos con el síntoma lo que vos me hace sentir, ¿no? la limitación que me hace sentir, la dificultad lo que me hace sentir, para después que tomo conciencia poder honrar y agradecer que ese síntoma me, me trajo tal y tal información. Y a veces pasa que el síntoma no se va, que necesita quedarse un tiempo más y, y también respetar porque tiene que darme más información o es lo que mi alma también tiene que evolucionar y le voy a dar el proceso. Pero vino a, a mostrarme algo más grande que se necesitaba a nivel sistémico.
0: María Alejandra, tengo una preguntita más eh, que me parece muy interesante. Eh, vos hace un rato hablaste de... Que dicta, Que no lo ves en los, los talleres. ¿Cuál es la idea de fondo de los talleres? O sea, yo creo que es mejorar la calidad de la vida de la gente y acercarle el conocimiento a la gente, pero. ¿Qué, qué das en los talleres? O sea, ¿cuál es eh, el campo. Uno de mí. Sí. El campo eh, energético adecuado, ¿no? Porque, por ejemplo. Yo soy astróloga y terapeuta holística. Uh -huh. eh, en muchísimas otras disciplinas. Pero cuando, cuando yo informo, cuando yo comparto y cuando yo eh, trabajo, trabajo desde la astrología. Mi pregunta es: ¿cuál es tu, tu área para lograr llegar a esta sanación a la gente? O sea, ¿qué se es que puede encontrar alguien cuando va a tus talleres?
1: Bien. Lo que es, eh, yo estoy impartiendo un taller que es vivencial, que lo he dictado online y justamente este sábado mañana, mañana viajo para San Juan y el sábado voy a estar dando un taller a la mañana, otro taller a la tarde. Eh, y se llama Sana tu descendencia, donde integro la mirada del transgeneracional. No vamos a hacer el árbol en, en ese encuentro, porque no nos estaría dando los tiempos, porque el objetivo... Es ir más allá de, de un dibujo, eso ya es una introspección profunda para, si querés, formarte como terapeuta y está buenísimo. Pero la idea es directamente ir al grano, como se dice acá en Argentina, ¿no? Ir al grano.
0: <ríe>
1: Bien, entonces, si el taller se llama SANA TU DESCENDENCIA, el objetivo es que el día de mañana yo voy a ser una tatarabuela, voy a ser bisabuela, eh, voy a tener una descendencia, por más que no tenga hijos, bisabuela, tía abuela, no importa, puedo hasta los, los hijos de, los, de mis mejores amigos pueden tomar mis programas, porque en un punto todos formamos parte de un sistema, entonces el objetivo y mi inspiración fue mi descendencia, eh, tomar conciencia de que tengo mis hijas, tengo mis sobrinos, tengo mis ahijados y decir, esto se tiene que expandir, pero más allá de mi experiencia, mirándolos a ellos ¿no? A esas generaciones que se vienen A esas hermosas generaciones que se vienen Con un, con un nivel de evolución tan profundo y que lo estamos viendo en nuestros hijos con la evolución que llegan, con esas capacidades que uno se compara y dice wow, en esta edad yo no hacía esto, en este mes yo no caminaba, en este... ¡uy! un niño con un mes se está parando entonces tienen tanta evolución que hoy, ¿qué podemos hacer por ellos? poder trabajar en uno, porque el taller de sanar tu descendencia, sí, vas a sanar la descendencia, pero porque vas a trabajar en vos, y todo lo que trabajes en vos, va a hacer que eso baje De una manera muy liviana Si tiene que bajar para su experiencia de vida Con lo cual va a permitir Una evolución mucho más consciente De las próximas generaciones Entonces integro Lo que es las constelaciones Integro la mirada de los ancestros Es integrar, tomar nuestro lugar Tomar el lugar En mi sistema familiar, ver con quién estoy Identificado, trabajar Una de las cosas importantes que se trabaja Es si tengo no nacidos el tema de los no nacidos libera a toda la descendencia. Muchas veces estamos representando duelos no resueltos de abuelas por una pérdida de un embarazo que lo mantuvo en secreto. Entonces, qué importante que es hoy trabajar mis no nacidos. Incluso hay una meditación que la cargué en YouTube donde puedes acostarte y hacerla sin necesidad de tomar consulta o de participar en un taller, porque eso creo que es algo mucho más grande e importante. Porque necesitamos transitar ese duelo, reconocer a ese hijo que vino un ratito, cumplió su misión y se retiró seis semanas, seis meses, sin eh, hablar si hay un dolor de un hijo que nació y falleció en una edad temprana, ¿no?
0: Wow, se me pone la piel de gallina
1: de solo pensar. Acompaño a muchas personas que transitan duelos. Eh, duelos de su hijo, de sus hijos, de sus nietos o de sus propios padres. Y es muy importante hoy ser conscientes de trabajar nuestros duelos. Para evitar que estos duelos... Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaba antes? Y en la época de la abuela, tal vez... La abuela perdía un hijo y lo vivía con vergüenza, eh, lo mantenía en secreto. O por ahí, en ese momento se decide hacerse un aborto y, y toda la vida lo vive con culpa. Ni y, y hablar de contarlo y decirlo. Entonces todo lo que queda reprimido, sin expresarse, sin poder hablar y que no duela, que no nos traiga una emoción profunda... Tiene la tendencia a bajar a las próximas generaciones Y puedo estar representando una tristeza profunda Y yo no entiendo de dónde viene esa tristeza ¿Cómo puede ser? Esta tristeza que no tiene nada que ver A la realidad que estoy viviendo No me puedo poner así de triste por esta película que, es eso, que sé que es una película Y tengo una tristeza que está siendo desproporcional Y eso también es información Puedo estar representando duelos sin resolver A modo de ejemplo
0: Realmente fascinante Vale, fascinante como lo explicás, fascinante la facilidad con la que acercas estos temas, que en muchos lugares son tabú a la gente. Uh -huh. Y fascinante la, la energía que tenés y que transmitís para, para abordar estos temas, porque no son temas sencillos de digerir, ni muchísimo menos temas sencillos de hablar. Eh, te agradezco Aquí. infinitamente, y antes de que nos vayamos... Yo quiero que invites a la gente a dónde te pueden contactar, dónde son tus canales y a todos los cursos o talleres que tengas en este momento funcionando. Eh, yo tengo el agrado y el honor de estar participando en una maestría con ella y les digo que realmente es excelente, pero me gustaría que lo, que lo valoren ustedes mismos vivenciándolo. Eh, le dejo la palabra a María Alejandra para que les cuente Lo que ella está haciendo en este momento
1: Gracias, para gracias eh, Para mí es un honor acompañar a, Esta es la cuarta edición que, que empieza ahora el 7 de agosto Para poder transmitir estos conocimientos Que estoy que adquiriendo a través de la experiencia A través de grandes maestros, a través de grandes libros eh, También soy muy amateur Entonces siempre estoy ahí como en la observación constante, en la constante evolución, en el constante estudio eh, Entonces yo transmito todo, 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 todo lo que sea útil Para poder acompañar desde la responsabilidad a otras personas eh, Y es totalmente vivencial eh, La maestría son siete meses, ocho meses, ocho meses se agregó un módulo este módulo para trabajar más el análisis transaccional y el vacío creador. Que es conectarnos con el asentimiento de la creación. Y vamos a hacer ejercicios. Y todos los ejercicios que después vas a utilizar para acompañar a otras personas. La idea es hacerlo en clase, en grupo. Y si no llegamos a hacer en grupo ciertas dinámicas, se arman grupos entre compañeros y compañeros. Y recomiendo siempre que se practiquen, que me pregunten, que puedan experimentarlo y pasarlo por el cuerpo. ¿Por qué? Desde la conciencia, que vas a acompañar a otra persona, pero no podemos ser incoherentes acompañando a una persona. Si yo no trabajé mis no nacidos y no voy a recomendar que trabajen sus no nacidos si yo no los traje. Entonces el hincapié siempre es sanar uno... Eh, para después poder acompañar al otro y que a mí no me traiga una proyección también, ¿no? Esa proyección que puedo hacer desde mi herida, a mi dolor como terapeuta. Pero también puedes hacerlo sin el objetivo de ser terapeuta, porque puedes decir no dar la evaluación, no certificarte y, y tuviste los ocho meses trabajando en tu árbol, que es como un nivel súper intensivo de trabajo profundo en tu propio árbol genealógico. Y eso también es fascinante. Empezás a tomar conciencia, y decís, Ay, ahora entiendo esto, y ahora entiendo esto, y ahora entiendo tantas cosas, y empezás a ver a todo tu sistema familiar con otros ojos. Y hasta muchas veces sacamos juicios, integramos, y, y ya no nos genera esa sensación con la que empezamos la formación. Eh, esto lo pueden encontrar en la Escuela de Transgeneracional, junto con Catalina dictamos distintas formaciones, pero la maestría empieza el 7 de agosto y está en Instagram, Escuela del Transgeneracional. Y después, con respecto a Academia de Vida, que es mi espacio personal donde imparto mis talleres como experiencia supervivencial más que formación, está el taller de Sanato de Descendencia que posiblemente se va a estar dando en agosto de manera online y creo que en septiembre voy a estar en Mendoza y en San Juan nuevamente. Estoy, estoy viendo, porque también te, me invitaron a Córdoba, ojalá pueda estar en Río Negro, <ríe> y vamos a ir viendo, ¿no? Porque mi idea es ir expandiendo, e incluso el intercambio eh, también es un costo de intercambio bajo para que puedas conocer esta herramienta. Porque si no la conoces, si no la experimentás, no hay forma de explicártelo. <ríe> Tenés que vivirla. La vida
0: hay que vivirla
1: así es, y si te resuena subite al tren, no pasa nada así, subite de la herramienta que te resuena vos subite <risa> bueno, y el Instagram es Academia, por si me quieren buscar, subo bastante contenido con respecto por ejemplo, hoy hice un video tempranito de las profesiones, son videos cortitos, a medida que voy teniendo tiempo les voy compartiendo porque está bueno esto que se expanda así que para mí es un placer poder compartir en tu espacio toda esta información y algo que me apasiona y me encanta hablar ¿puedo estar horas. <risa> horas horas. Eh,
0: te, te creo te creo porque estoy convencida que podrías haber estado hablando dos horas más o sea yo sí. de eso estoy convencida <risa> eh, realmente, es. realmente yo no creo en las casualidades yo creo que Tenía que pasar, tenía que haber un encuentro, tenía que haber contacto, así que te agradezco infinitamente que hayas, que, que hayas eh, querido participar en, en, en los la, nuevos programas de Vamos a la Luna, eh, que son nuevas propuestas. Yo normalmente acá en Spotify hablo de astrología, del clima astral y de holismo, de algunas reflexiones reflexionadas con lo que es el holismo y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad.
1: Me encanta Mira. todo lo que compartís. Sí, estuve escuchando eh, unos podcasts que hicieron y qué lindo, qué lindo, porque es, es un abanico de posibilidades las que estás dando. O sea, es tu idea. tiempo, tu, eh, todo lo que estés al servicio, ¿no? porque estás al servicio y eso se honra muchísimo.
0: La verdad que es la idea. Y personalmente ampliar esta posibilidad que la gente, me, gente obviamente confiable me venga a, a mí y a los, y a los oyentes a, a contar lo que hacen y cómo ayudan a la gente eh, me parece realmente maravilloso eh, y creo que es algo que, que tiene para más estoy convencida que este es el principio y que realmente eh, la idea siempre es expandir la conciencia Así que te agradezco que quieras formar parte de, este, de esta nueva propuesta dentro de lo que es Spotify, Madame Farah
1: Yo encantada, cuando quieras, si quieren enviarte un mail o comunicarse con vos para que te dejen un tema para seguir conversando del árbol, yo súper dispuesta. No sé a dónde se pueden contactar, estaría bueno, porque yo también se los voy a compartir a mi comunidad para que todos escuchen este compartir divino, así te hacen más propuestas, está bueno, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Me encanta, eh, te lo hago súper resumidito, para que sea facilito. Eh, me pueden contactar en Instagram, madonfaraluna, arroba madonfaraluna, es M-A-M-A, -M -A, perdón, M-A-D-A-M, -A -A sin una E, y después Faraluna, F-A-R-A-L-U-N-A, -A en YouTube como madonfaraluna. En Facebook como Faraluna, Faraluna. En Spotify, por supuesto, como Madame Faraluna. Y después a Telegram para las personas que quieran trabajar en línea, conflictos visculares y vocacionales con su carta astral y con otras televisiones. ¡Me
1: encanta! ¡Qué lindo! A
0: 2996 55 22 16. Después está el sitio oficial de Madame Faraluna, pero eso se los puedo pasar porque es muy nuevo. Y la verdad es que no me lo sé de memoria, así que simplemente si me mandan un me mando eh, el sitio oficial recientemente hecho de Madame luna Y mi propuesta es la difusión astrológica siempre 100%, porque es lo mío, es mi pasión.
1: ¿Y qué importancia Pero... es...? Eso, ¿no? Conectar con la información que tenemos encriptada desde los astros, de la astrología. Yo cuando hice la carta natal de mis hijas, yo tengo a Juana que tiene ocho años y India que tiene va a estar por cumplir dos años, muy pequeña. Eh, cuando hice sus cartas, entender la, la esencia, lo que... Wow, yo me quedé fascinada, anonadada, eh, me encantó. Así que para esos papás, mamás que están buscando herramientas también para sus hijos, no, el conocerse a uno es principal y la carta nos ayuda un montón. Y el conocer a, a lo que trae la esencia de nuestros hijos para tener herramientas y más herramientas para entenderlos, para comprenderlos, para acompañarlos, es fabuloso. Yo la carta la claro, súper recomiendo
0: es como dos de sale, y es realmente hermoso, va, a mí, yo la primera vez que tuve contacto con la carta astral no me lo olvido nunca, porque eh, si bien soy una persona sensible y empática, la verdad es que en mi casa jamás se habló de estos temas, porque mis padres bien. son dos académicos, eh, muy académicos, eh, y no se hablan de estas cosas, a mí cuando me hicieron la carta astral, no solo me, me marcaron el destino y el oficio, sino que me dejaron realmente anonadada. Eso es. Así que sí, sí, mi misión de vida es expandir esto de la, de la astrología, comentar, difundir y ayudar a la gente.
1: Me encanta. Hola. Me encanta. Bueno, yo considero que si hablo desde mi visión, mi misión de vida es expandir esta herramienta que la tenemos todo y que es más simple de lo que uno cree. Porque es muy sencillo Tan sencillo que nos complicamos solos Muchas veces Sí,
0: la verdad que eh, Wow eh, Voy a estar con, voy a estar finalizando El podcast porque si no se nos puede hacer Muy extenso este, Pero la verdad Estoy súper agradecida Chicos, gente María Alejandra Figún eh, Una profesional con todas las letras especialista en transgeneracional y en neurociencias eh, y realmente eh, una persona en la que pueden confiar. La que les habla, astróloga, terapeuta holística, me dedico, como dije hace un rato, a todo lo que tiene que ver con las crisis vocacionales y vinculares y a trabajar la carta astral desde la escuela psicológica y evolutiva eh, podemos trabajar en consulta Pueden acceder a mis cursos en línea En academia madamfaraluna.wipo.com. Eh, también pueden acceder A, a otros niveles de conciencia eh, A través de entender Su carta, su ADN cósmico eh, No les voy a decir el libro Porque la verdad es que terminé de hacer el libro De astrología de amor y todavía no lo publiqué este,
1: bueno, ahí, cocinándose lugar. Está en el horno
0: Exacto. En el único lugar que lo encuentran Es en uno de mis cursos En el curso de Astrología de Amor, pero en PDF Este, Pero la verdad que la propuesta es esa Es conectar con esta Energía cósmica divina del amor A través de conocer Bien. El Génesis
1: Qué eh. belleza
0: te voy a tener que entrevistar yo a vos porque quiero
1: saber todo ahora.
0: Cuando, cuando quieras. Eh, yo te agradezco infinitamente. Te pido que vuelvas a repetir a dónde te pueden encontrar eh, para, sí. si no estaban tomando notas, si se dispersaron, lo que sea, que, que vuelvas a decir a dónde te pueden encontrar y así sí. lamentablemente tener que finalizar esto que por mí estaría hablando tres horas más. Este, pero bueno, no, la verdad claro. es que. Es perfecto, perfecto. Eh,
1: Instagram, Academia de Vida, pero pueden arrobar mariafigun academia Pero si ponen Academia de Vida también aparezco yo. Sí. Y en Facebook está María Alejandra Academia de Vida. En Facebook también está la fanpage. En YouTube está Academia de Vida. ¿Grande? Oh. Para y honro a todas las personas que se han quedado hasta acá escuchando, acompañándonos me encanta, me encanta por más gracias, 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 feliz
0: gracias María Alejandra chicos, como siempre les digo que escuchen esto no es casualidad hasta acá la entrevista a María Alejandra Figún el día de hoy no se olviden de seguirme para saber todo lo relacionado con la astrología y el olvido escuches esto no es casualidad saludos astrales madame faraluna astrología y terapias holísticas todo lo que querés saber del universo el clima astral los fenómenos celestes las terapias holísticas y el mejor contenido madame faraluna astrología y terapias holísticas lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que quieres saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.